0: la charla de un ingeniero arrepentido Haceme la de escucharla Una vez graduado sabía que no era yo Me gustaban las letras y la moda Mi pasión por azares del destino Quizá casualidad termina con publicistas Estudiando creatividad ¿Creatividad? Haceme la compañía de explicarme Yo también me pregunto ¿Qué putas es esto? Por eso quise ser conmigo mismo honesto Aún no sé ni verga crecer las marcas Porque no le pregunto a los meros patriarcas Tiempo, tiempo, ¿cómo así patriarcas? Haceme la campaña de dejarme hablar Directores creativos de arte o digital O dueños de agencias de publicidad Aquí les pregunto sobre quiénes son Y todo lo que saben de esta loca profesión qué? Qué? Haceme la campaña de escuchar ¿Hey? 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 Bienvenido, bienvenida a Haceme la campaña la creatividad es un juego de fútbol y tuve la fortuna de sentarme con el Cinedin Sidán de la publicidad contemporánea, Pancho Casiz. Manteniendo el símil, Pancho ha sido el director técnico de varias campañas que son una referencia creativa, trabajando para marcas como Burger King, Corneto y Libero, entre muchas otras. Hasta inicios del 2019, era el director creativo ejecutivo de Lola Mullenlow en Madrid, un equipazo presidido por Chacho Puebla y que tenía en la alineación titular a cracks como Tomás Ostiglia jugando de 10. Si estás mínimamente metido en la industria creativa, quizás recordés cuando en el 2018 hicieron lo equivalente a levantar la orejona de la Champions con Scary Clown Knight de Burger King. Ganando 6 leones en Cannes, 3 Grand Prix en el ojo, un lápiz de grafito y uno de madera en los DNAD. Un oro en el One Show. Y la lista sigue para una idea que arrasó con todos los festivales creativos en los que fue inscrita. Fue también en el 2018 cuando podríamos decir que se llevó el Balón de Oro, siendo nombrado como director creativo del año por el Ojo de Iberoamérica. Y justo allí, en la cima... En el 2019 renuncia a Lola y meses después funda MAD de la mano de Álvaro Palma Tara, el hasta entonces director creativo en el ruso de Rocky. Claro, la noticia sacudió a la industria y no tardó en llegar la oferta de David The Agency de construir juntos la primera oficina en Europa de una de las agencias que en los últimos años ha desplegado mejor juego creativo en el mundo. Con ello, Pancho asumiría un nuevo rol, como el Chief Creative Officer Global de David. Esta conversación nos demuestra que la creatividad es un juego de fútbol y que para ganar hay que aprender a jugar en equipo. Y tal cual, mi charla con Pancho duró 90 minutos, con tiempo de descuento incluido, claro. Pero ya está te dejo con una de las conversaciones que a nivel personal resultó ser una de las más especiales. No solo por el increíble invitado, sino por dónde se encausa al final de la conversación, o debería decir, en los últimos 15 minutos del encuentro, ya cuando creíamos que el partido estaba definido. Si estás iniciando en la creatividad o llevas un buen rato aquí, si te apasionan las ideas y un día querés vivir de ellas, haceme la campaña de escuchar a Pancho Casís. Pancho, gracias por recibirme aquí en las nuevas oficinas. <risa> las, temporales la, la, oficinas. las temporales oficinas. Está chulo el edificio.
1: Está, está, está muy bueno, la verdad. Eh, elegimos WeWork porque en un principio claro es que éramos tres personas éramos tres personas en un proyecto súper pequeñito, personal era una oficina, esta de WeWork justo era una oficina que había mucha gente joven eh, quedaba cerca de la casa de, de, de Álvaro que es el, mi director creativo y socio eh, de MAD y dijimos, mira, vivamos bien estamos aquí, no sabemos qué va a pasar con nuestro futuro por lo menos estemos en un barrio bueno eh, que, que haya... Sitio rico donde comer, que esté cerca del gimnasio, que se pueda caminar mucho y que nos quede fácil de casa. Y surgió esto y, y la verdad es que claro, una vez que ya estás aquí, lo bueno que tiene WeWork es que vas creciendo. Entonces de pronto éramos tres en espacios comunes entonces teníamos nuestra mesita pusimos un par ahí de decoraciones eh, <risa> los dos somos fanáticos de Rick and Morty así que nos compramos ah, unos peluches de Rick y de Morty entonces los teníamos en la mesa eh, y tonterías y de pronto claro, empezamos a hacer cuatro, cinco de pronto fuimos seis entonces nos cogimos una pequeña eh, una pequeña salita de seis eh, súper apretados en una esquina y de pronto ya fuimos dos entonces hubo que pillar dos salitas y al final... Eh, nos hemos ido quedando porque te da una flexibilidad buenos De los espacios en bueno, general. Sí, y además es un sitio que está bueno. A veces te pasa que lo ves un poquito a teenager, sobre todo cuando viene un cliente que dice, ¿qué pasa aquí? Parece los lo dormitorios de una universidad. <risa> los dorms. ¿no? Eh, parecen dorms, claro. Y, y, y es un poco teenager, pero está, está muy bueno, lo estamos pasando bien. De hecho, ayer que fue jueves, eh, todos los jueves de 6 a 10 hay como fiestas, cerveza tal, todo el mundo se conoce, todo el mundo corta de trabajar y se viene, entonces la gente está ah, eso está, buenísimo. está contenta y creo que por ahora la calidad de vida que hemos ganado todos eh, está por encima de tener nuestra propia oficina. Creo que hasta que no encontremos algo por aquí, eh, por Chamberí, creo que no no, no Y esta calidad aquí.
0: de vida la ganaron por... ¿El espacio y la ubicación, básicamente? O, o...
1: Yo creo que más por la ubicación y por el, por el espacio, segundo. El espacio no es tan grande, y luego, luego te muestro, vamos a dar una vueltita. Eh, porque al final son oficinas que están más que nada, pensadas casi que para telemarketers. Obviamente nosotros cogemos, lo que hemos ido haciendo es, en una oficina de 20, metemos 15. Ajá. Y quitamos mesas, para que respire un poco más, porque al final, claro el modelo de negocio es calcular mesa, ordenador y persona trabajando todo el día y nosotros los creativos no trabajamos así y necesitamos más espacio, necesitamos paredes para pegar cosas eh, pero, pero yo creo que la ubicación es esta para mí de la ubicación de Madrid es de la mejorcita lo malo es que como es un barrio eh, chamberí que se ha puesto de moda poco a poco ahora eh, no hay muchas oficinas y no hay muchas oficinas eh, que tengan onda hay que, hay que buscarla de hecho hemos estado a punto de cambiarnos varias veces y lo que nos ha pasado es que al final la supuesta oficina que nos alquilaban eh, no era oficina era bueno hagan la oficina ustedes yeah. y, y ahí no te puedes arreglar eh, nunca no entonces bueno por ahora estamos súper contentos creo que algún día cuando estés por ahí te pasa pero, pero es que eh, los cabrones de Miami y sobre todo los de Buenos Aires han dejado la vara tan alta con la oficina con la misma oficina. que puta es muy difícil es muy 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 difícil porque es una locura la de Miami es una locura está en Wynwood que es el barrio artista es como una especie de, de, de galpón como decíamos en Chile una, una nave industrial pero que tiene terrazas o sea, es una locura eh, y además está todo lleno de memorabilia que es muy gracioso hay un Ronald McDonald quemado en la entrada al subservient chicken por ahí o sea está, es muy gracioso y la de Argentina que es un poquito más oficina moqueta, o sea, todo un poquito más elegante pero tiene una terraza como de 500 metros cuadrados encima de Palermo, que es una locura. Entonces, claro, una vez que la gente vio eso, dijo, vale, vale, nos quedamos en WeWork hasta que, ah, salga, hasta, que, salga. Hasta que salga algo bueno. Y somos muchos latinos, entonces nos gusta la cervecita, nos gusta el asado, nos gusta tal, entonces vamos a esperar hasta encontrar la perfecta... La perfecta ubicación. La, la perfecta ubicación que tenga todo eso que, no, que nos haga feliz. Por ahora, las fiestitas de WeWork los jueves compensan un poco la falta de terraza, pero estamos
0: bien. Pero verá con el nivel de clientes que tienen ya mismo viajan mucho mm. es decir, se mantienen mucho en producciones afuera o, o cómo, cómo funciona más o menos tu calendario te lo, te lo pregunto después, pero es que tu calendario es un poco eh, distinto al de, por ejemplo, eh, los creativos que llevan burger eh, Halls. ¿Cuál, cuál es más o menos el calendario de ellos
1: ¿Cómo, cómo es una están? locura y la verdad, sí, está haciendo una locura, ¿eh? lo que pasa es que está todo el mundo súper contento, por ejemplo, ayer eh, estábamos con, con Saski, que es uno de los directores de arte eh, colombiano, sí, eh, colombiano. Uh -huh. sí, sí, mira, mira qué bien, sí, sí? Es, un, es un crack, eh, y de pronto a las 9 de la noche estamos aquí, eh, y salió una cosa que tenía que irse un shooting a Estocolmo, por una campaña de Burger King que estamos haciendo... Y le digo, marica, te vas, no pasa nada, ya está, vas. Digo, no, pero es que para el Londres el vuelo y quizá me paran porque no tengo visado Le digo, marica, vas, <risa> chao, se acabó, no pasa nada. Y al final se fue, no pasó, obviamente no pasó nada porque estaba de tránsito en Londres. Eh, y espectacular porque es una experiencia que en general las agencias no se tiene eh, Los chicos están viajando mucho eh, porque al final, claro, los clientes no están en Madrid... Solo está Burger King España, pero a Francia hay que ir, a, a cosas de global hay que viajar. Holz eh, no está aquí, eh, está en, en Suiza. Eh, Milka, ahora que también lo ganamos, está en Suiza y estamos trabajando mucho con, con Berlín, con Oirvi Berlín. Entonces, en cuatro, porque al final la agencia es, es una locura y es de las cosetas que estamos eh, intentando como que respirar hondo. Eh, ...integrarlas, entenderlas... ...disfrutarlas, saborearlas poquito a poco... ...pero claro, es que la agencia... ...como agencia, agencia... ...empezamos en septiembre... ...septiembre, Ajá. octubre, noviembre, diciembre... ...son cuatro meses... ...y en cuatro meses todo lo que ha pasado... ...o sea, es una locura y la gente ha terminado... ...o sea, hay un equipo ahora... ...que es Álvaro... ...que es el, el que empezó conmigo desde el principio... ...que Ajá. venía del ruso Rocky... ...pues lleva dos semanas y media rodando un Super Bowl... ...y ha estado en Jordania, Capadocia, Turquía... Eh, ...ha ido a Islandia... ...ahora está en Indonesia... Son cosas que en general no pasan que digo, ta, obviamente está agotado Pero digo, cabrón, disfrútalo Porque estas cosas son las cosas lindas de la publicidad Al final, eh, trabajamos en, un, en una profesión Que el 99% de las veces nos dicen que no El 99% de las veces nos tiran las ideas El 99% son decepciones Estos son esos pequeños momentitos que compensan los demás entonces, sí, la gente está viajando, pero está, están felices. ¿eh? O sea, están muy felices y creo que estamos bien armados como para que la gente, cuando viaja uno, el otro se quede.
0: Suena hasta surreal, ¿sabes? Sí, o sea, sí, sí, en, sí. En, en un momento de la publicidad en que todo se está tambaleando y los clientes capaz se ven que no, que no tienen tanta voluntad de invertir en grandes producciones como hace dos décadas, por ejemplo, cosas así. Eh, Digo, y hay muchos clientes, cada vez más clientes, cada vez más medianos, y se ve que todo es un caos, y, y, el, y el escuchar eso es como, me, me, me hace soñar, ¿sabes? Me hace imaginarme en esos viajes, sí, me hace imaginarme sí, en las sí, producciones. Sí, sí. Hay, hay esperanza, hay esperanza. Yo creo que
1: quizá no hay, eh, no va a haber espacio probablemente en el futuro para hacer eh, tantas agencias con tanta con tanta, yo creo que segregación de los clientes, eh, pero, pero yo creo que va a haber Va a seguir habiendo marcas grandes Va a haber, seguir habiendo producciones grandes Obviamente hay muchas cosas que Dentro de nada las va a hacer la inteligencia artificial Probablemente se hagan eh, automáticas O incluso las haga la gente medio Porque hay un montón de cosas de programática Y de banners ah. y de tonterías Que realmente no, neces no necesitan un creativo Como tal detrás Necesitan un proceso muy grande Pero... Pero es que construir una marca se hace con, se hace con buenas, eh, no te diría solo producciones de tele, pero se hace con, con, con producciones eh, de, potentes, calidad. de calidad, de calidad que transmitan un poco lo que es la marca. Yo creo que también lo que estamos intentando desde David de, de, es de meternos en la cocina de, de los clientes, que es un poco lo que yo, que, que cuando yo fundé Mar, eh, y por eso la agencia se llama David Mad porque cuando llegamos al acuerdo dijimos, mira, también funciona el nombre, además, yo Madre. puse Madd, eh, que, que al final la lógica no estaba mal, yo pensé que nadie me la iba a entender, pero me la entendieron, eh, un poco digo, a ver qué puta de nombre le pongo a la agencia, y tenía varios, pero de pronto digo, mira, Madd está bueno, ¿por qué? porque quiero seguir, siendo una agencia, quiero seguir haciendo trabajo para afuera, y Mad, al final, son las tres letras que más veo y que más he visto en mis últimos años trabajando en publicidad, que es, al final es la sigla del aeropuerto. El aeropuerto.
0: El eh, Serían los Mad
1: Men. No, no, tiene, tiene esa lectura luego de Mad Men, que también eh, viene por mi padre, que era publicitario, porque yo también soy fanático de la publicidad desde, desde chiquito. Pero tiene la lectura que es que mucha gente al final me la entendió y porque mucha gente me lo decía, es decir, ¿cómo te We vas a ir mal. de Lola? ¿Cómo te vas a ir de Lola? Ajá. Estás en la mejor agencia de España, has montado un equipo increíble, les ha, les ha ido increíble, que porque puta te vas a ir a tu casa? Y, y el hecho de que mucha gente dijese, mira, esto es una locura eh, y que yo estuviese feliz con esa locura, digo, está perfecto, es más por eso. Eh, y cuando la monté la agencia, lo que queríamos ser un poco... Salirnos del anuncio Porque yo veo que cuando tú Cuando tú tienes una relación buena con un cliente Una relación sincera eh, Abierta Te das cuenta que les puedes ayudar en un montón de cosas Que no son solo el anuncio final Ajá. Y cuando tienes gente talentosa a tu lado eh, Te das cuenta que son capaces De hacer muchas más cosas que un anuncio final De nuevo eh, Puta, cuántas decepciones Nos hemos llevado nosotros en la vida teniendo ideas para productos que no hemos hecho y que finalmente las hemos hecho y decimos ay cabrón pero claro no tuvimos ni el tiempo ni la fuerza ni el apoyo suficiente desde arriba como para llevar adelante una idea que probablemente no era un anuncio probablemente no era una cosa que sabíamos cómo cobrar ni sabíamos cómo hacerla eh, nosotros en, en, en Lola cuando empezamos teníamos un poco esa visión pero nos, nos topamos mucho con la parte legal de no poder eh, no poder eh, registrar un IP no poder vender un producto, porque si se vende el producto, ¿cómo le vamos a dar regalías al creador? Pero la agencia, ¿cómo cobra? Y luego, ¿cómo cobra la red? O sea, había mucho lío. O
0: sea, muchas de las ideas se quedaron por lo legal.
1: Muchas de las ideas se quedaron por lo legal. Y muchos productos que están buenos y que, bueno, algunos esperamos rescatar porque, Dios, toco madera y no hay madera en esta sala. Yo soy supersticioso. Eh, toco el marco el cuadro. No, mira, aquí tenemos un cuadro. Cada vez que digas eso, está aquí. Toco madera porque eh, no han salido todavía y son ideas que son eh, espectaculares y de espero grullo pero son ideas que a veces viene un creativo y te dice pancho me di cuenta de esto y dices Dios mío de hecho yo en algún minuto hablamos con los creativos mira voy a empezar a hacer las ideas yo y las y las hago y la subo a internet por lo menos para entre comillas mear el territorio es decir, esto ya ajá, lo pensé yo. que si luego lo hace Steve Jobs o, o, o Ivy en Apple digo, ya ah, mira documentación yo de lo que... pensé no lo podré demandar nunca pero digo yo lo pensé de hecho muy gracioso porque la gente eh, mucha gente me ha comentado que cuando se ha metido a mi a mi Behance que yo de hecho todavía no tengo web no tengo nada nunca me he querido hacer porque me parece medio raro y nunca he tenido el tiempo entonces simplemente voy tirando las cosas en Behance todo el mundo me dice esa es una idea buenísima pero bro, puta que fea está presentada digo ya es que la hice yo una noche que me emparanoyé dije no puede ser que es una estupidez pero viste cuando salieron los teléfonos que se cargan que se cargan por contacto ajá, ajá se me ocurrió una estupidez en vez, de, en vez de que Apple te venda el soporte por contacto que lo meta en esta parte del teclado entonces tú siempre tienes el, y, ya, el, está, el, ajá, y ya, está. ya está y todo el mundo la agencia me acuerdo en esa época me dijo es brillante Fred que es el, el, de, di, el de digital innovación me dijo es increíble y una noche me paranoí, abrí el keynote y dibujé en keynote o sea, horrible, es horrible luego ya te puedes meter a verla pero por lo menos yo me sentí tranquilo y decía, mira, la hice, está ahí algún día si puede ser la venderé de hecho todavía no existe no hay ningún ordenador que el ordenador en sí tenga la tecnología por contacto pero como creativo me sentí bien y dije, mira, ahí está, ya la hice entonces un poco el proyecto de la agencia era cómo agarramos todas esas estupideces que a veces no son estupideces y hacemos un negocio con ellos yo, o sea, con los clientes con los que, con los que he trabajado en los últimos años he hablado de esto y ellos están súper eh, abiertos a que uno... porque al final, esto es un negocio, si tú le generas dinero a ellos, ellos están dispuestos a pagarte más entonces eh, cómo nos metemos en la cocina y vamos pensando ideas que no son solo la publicidad, o sea, en ese sentido creo que eh, eso te abre a otros procesos, eso te abre a lo que te decía, no es... porque volvemos a la pregunta inicial de uy, ¿cómo están viajando en David? ¿No? ¿Qué, ¿qué locura? ¿cómo vive la gente? tal y digo, sí eh, pero es verdad lo que dices tú Que la gente no está viajando solo por publicidad Que eso está bueno O sea, la gente está viajando a Milka Y está viajando a Mondelez Para entender cómo son los procesos Para ver qué es lo que pasa Cómo se derrite el chocolate Cuáles son los problemas de Milka en general Cuando eh, eh, hacen las galletas Se rompen, no se rompen ¿qué O sea, cómo podemos ayudar Más allá de hacer el anuncio Porque hacer el anuncio en las galletas está bien Lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien o lo vamos a hacer mal dependerá del día pero y, y probablemente incluso aunque lo hagas súper súper bien va a llegar un minuto en el que tu impacto tiene un techo o sea, hay, hay, hay X gente a la que puedes impactar con publicidad y X gente a la que puedes convencer con pero si el chocolate se sigue derritiendo en verano, en los kioscos pues, por mucho que la publicidad te diga que el chocolate es increíble eh, me estoy inventando el problema ah, bueno, no estoy revelando no, secretos de compañía no. eh, es la primera gilipollía que se me ocurrió con chocolate pero digo que que por mucho que la noche esté bueno si la gente va a comprar chocolate y está derretido pues no va a comprar de no, chocolate. chocolate o no va a volver por lo menos hasta que haga frío entonces estamos intentando meternos en eso y la gente está feliz porque estamos cogiendo cosas tenemos creativos súper eh, inteligentes súper interesantes como personas y estamos cogiendo cositas que tienen ellos por ahí de vuelta o sea que eh, proyectos que ellos probablemente tenían olvidados porque en su agencia eran muy clásicos o porque ellos veían que tenían que hacer un esfuerzo como para oye, voy a trabajar todos los días de 10 a 8, me voy a mi casa y luego ahí recién tengo que sacar tiempo para hacer mi proyecto especial, tengo que sacar dinero o sea, Álvaro por ejemplo y vuelvo a Alvarito porque es mi primer, mi primer partner, mi primer socio es, de hecho, es mi socio es el tipo que eh, se vino conmigo ojos cerrados dijo esto es lo que quiero esta es la visión que yo que yo tengo de la creatividad no solo la publicidad eh, pero Alvarito es un creativo increíble no es un buen creativo publicitario es un brillante creativo publicitario pero es un genio de la creatividad en general o sea tú ves y te metes a buscar su perfil ha hecho un cómic ha escrito un libro lo ha pagado de su propio bolsillo o se ha buscado un artista en Tailandia que por cierto los directores de arte de Tailandia son muy buenos eh, para que le haga unas ilustraciones Sobre el futuro de la obesidad O sea, increíble Ahora hizo un proyecto Que es una estupidez Pero que lo queríamos, eh, que lo queríamos hacer más grande Que eh, es dibujos En vez de los dibujos animados Dibujos inanimados Ajá. Y son todos personajes famosos Que por alguna razón están jodidos Entonces Goku de tanto tirar bolitas y fuego Pues se quedó no sé qué O sea, es, tiene unas ideas y el tipo va, produce de su bolsillo, tal pero de su tiempo libre. Ajá. Yo creo que David, lo que estamos intentando ahora con esta, con esta nueva David que tiene mucho de, de, de la MAD original, es decir, oye, hagamos esos proyectos dentro. ¿Qué podemos hacer nosotros como compañía para hacer algo con eso?
0: Aunque o sea, no sean de los clientes, por ejemplo. No, es el cualquier cliente, el proyecto cliente objetivo. somos nosotros, claro, ya. pero
1: el cliente somos nosotros o ya lo iremos a buscar. De hecho, ahora vamos a escribir un libro, cogimos a estamos trabajando con un ilustrador chileno buenísimo, que se llama Tomás Cisternas eh, al que esté escuchando uh -huh. lo pueden buscar, él ya sacó un libro que se llama Gafas, eh, que está muy bueno estuvimos hablando por otras cosas como dijimos oye, ¿por qué no hacemos un libro? Tenemos un montón de historias en David, eh, que, que al final no son de David, son nuestras historias personales de nuestra vida como publicitarios entonces vamos a hacer un libro una novela gráfica con Tomás como artista, pero con las historias de todos los copywriters de la agencia una historia por cada uno y lo vamos a sacar a fin de año que va a estar increíble las historias están buenísimas ver, tenemos buenos contadores de historias tenemos Luisito que es colombiano Álvaro eh, español Jaime español yo chileno André peruano todavía hay un montón de historias con diferentes sabores y vamos a hacer un libro y a la mierda si nos cuesta tanto entonces dicen ¿se venderá el libro? no lo sé eh, ¿va a molar? seguro que va a molar eh, eh, va a ser algo más grande no lo sé al final qué sé yo ¿no? Pero, pero lo vamos a hacer o sea al final estamos en un modo de si está buena la idea vamos a hacer que pase y ya después vemos si hay posibilidad de escalarlo posibilidad de hacer un negocio posibilidad de ahora estamos con dos eh, bocetitos por ejemplo para hacer una serie de Netflix ¿la comprará Netflix? no lo sé la comprará a Movistar quizá bueno o, sea, o la comprará el chiringuito qué sé yo eh, pero vamos a apuntar a lo grande y si sale bien y si no bueno bien, pero lo hemos intentado y lo hemos intentado hacer negocio yo creo que ahí hay algo interesante también porque las agencias como dices tú muchos presupuestos se están achicando hay mucha ¿no? Eh, y quizá nosotros mismos con la creatividad que tenemos somos capaces de generar nuevas formas de, de hacer negocio para nosotros y para nuestros clientes
0: quisiera que me contaras un poco de cómo fue Toda esa historia de, de mad a David mad y esto, y parte de preguntarte de que si esta libertad en la visión de mantener esta creatividad holística fue parte de lo que negociaste porque me imagino que lo, lo, estás, lo, lo hablas evidentemente emocionado como, como que lo atesoras, tal cual claro. pero fue algo que me imagino que quisieras mantener y que quisieras eh, proteger en la visión de la, de la agencia Sí, sí,
1: la verdad es que... Eh... Yo ya llevaba dándole vueltas al hecho de, eh, de, de hacer algo diferente eh, un tiempo y llegó principio del año pasado, de, nos había ido súper bien, justo habíamos salido de Agencia del Año en el Ojo, yo había salido Director Creativo del Año, habíamos tenido eh, muy, muy buenos resultados, pero había todavía un bichito dentro que digo, oye, quizás es el momento perfecto para probar otra cosa. Que algún minuto eh, yo que soy muy fanático del Real Madrid empecé a ver similitudes con Zidane no solo por la calma le <risa> digo eh, puta es verdad hay que irse cuando el equipo está ganando Ajá. me pareció un, un un buen momento y un eh, y esa reflexión en general que la tuve con mucha gente porque, porque al final claro esto fue un, un proceso muy pensado con, con, con amigos de todos de todos tipos y de todos los lugares incluido mi padre que que, que es eh, un, un gran amigo pero además una súper referencia eh, hago paréntesis porque mi padre eh, si no sabes era publicitario y tuvo una carrera muy loca porque él empezó de copy eh, empezó de copy muy tarde porque mi padre era eh, era primera guitarra de una banda de rock <ríe> hasta los 31 eh, en una familia en la que en general eh, típica familia inmigrante en Chile que tenía su propio negocio, además palestinos, con lo cual tenían negocios de telas, o sea, y les iba bien, y en algún minuto eh, pues empezó a ir mal el negocio, y mi padre se vio con 30 años, una banda de rock eh, y la necesidad de trabajar y entró en publicidad casi de, de milagro, porque dijo, ¿qué es lo más fácil? ¡Eso! ¿Cómo se estudia? ¡Dos años! ¡Voy! <risa> y entró en publicidad casi de milagro, entonces entró de creativo de copy, y y bueno, le empezó a ir bien y de pronto se fue a Colombia y de Colombia tal y en algún minuto terminó de... porque hubo circunstancias en, 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 en la agencia en la que estaba, terminó. Le dijeron, oye, tú de gerente. Y se tuvo que poner a estudiar negocios y estudió un par de años. Entonces negocios. saltó de creativo a, a CEO, por ejemplo. Claro, saltó de, de copia director a creativo, director creativo, director general creativo y de ahí eh, se fue el gerente que había que era extranjero, se volvió a su país con la familia y dijeron, oye, eh, tú... Eh, y se metió al negocio y tuvo que estudiar números no sé qué y al final empezó el bien y terminó que eh, al final León de Warner Chile en esa época terminó siendo hoy una de las agencias más eh, reconocidas con mayor facturación y más premiada de esa época entonces mi papá no solo es un buen amigo sino que es una fuente de conocimiento buenísimo porque él sabe del lado del creativo todas las todas las cosas por las que pasamos pero por otro lado tiene la parte de negocio, sabe lo que piensa un gerente, sabe lo que piensa un presidente, sabe lo que piensan los clientes, sabe cómo funcionan los números, entonces siempre te da esa visión, ¿no? Entonces conversando con él y con otros amigos uno dice eh, tengo este bichito, me apetece irme, me apetece montar una cosa diferente eh, y creo que lo del ojo vino como una, una llamada atención de decir está bueno, la verdad es verdad que los barcos se abandonan cuando... No cuando chocaste el iceberg, los barcos se abandonan cuando está todo de puta madre. Eh, los equipos se dejan primeros en la tabla y ganando. Entonces fue como un momento de, venga, es el momento perfecto. Está aquí, está todo bien, me voy. Y, y lo primero que hice fue eh, irme a mi casa, disfrutar mucho a mi hijo, que era una de las cosas que, eh, que, que bueno, que por el hecho de ser divorciado y, 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 y trabajar en esto, que al final es súper demandante, pero claro... Empecé a hacer cosas que no había hecho, como ir a buscar más al colegio, irme a todas las clases de fútbol que tenía, porque al final claro, yo iba a, un, iba a las que me tocaba la semana que me tocaba. Pero ahora que no tenía nada que hacer, pues me iba a todas las clases de fútbol. Eh, entonces él estaba feliz, yo estaba feliz, y en, ese, y en ese proceso un poco de tranquilidad, empecé a pensar un poco qué es lo que quería hacer. Me llamó mucha gente para otras cosas, y poco a poco con los inputs que la gente me iba dando, pero empecé a montarme esto que que siempre yo creo que desde el principio tenía la idea de dos cosas claras. Una, eh, somos más que creativos de publicidad. Yo creo que un buen creativo es un buen creativo en todo. Eh, y estamos un poco desaprovechando el talento haciendo solo anuncios. Eh, y yo lo veía por lo que te contaba. No solo la estupidez del cargador por contacto en el Mac, sino la cantidad de ideas que yo he visto pasar de productos, de series, de contenido. Eh, de gilipolleces que se ponían transformados en algo más allá de publicidad sí. eh, los propios anillos de corneto o sea los propios anillos de corneto ¿te acuerdas uh -huh. los Cornetos rings que son los que te bloqueaban Netflix si tú no estabas con tu pareja para que no pudieses ver la serie cuando ella no estaba no, no eh, entonces eso nace como producto lo que hicimos es el producto no se pudo registrar porque había un montón de pedos por ser la agencia por tanto dijimos mira eh, hay una oportunidad como creativo de, de, de hacer algo más grande y, y ahí me empecé un poco a pensar cómo quería que fuese, que fuese más, ¿no? Y, y esas cosas las tenía desde el principio. Entonces me tiré un par de meses hasta que ya eh, hablando con Alvarito me llamaron un par de clientes, entre ellos eh, Twitter, que ya me dio una campaña directamente. Entonces dijimos, bueno, puede ser que después de dos meses pues toque eh, volver a sentarse, ¿no?
0: Y, o sea, que este, este esta visión que tenés del proyecto creativo de MAD, ya me queda claro que es más grande que la publicidad. ¿Esto quiere decir que a la gente que buscas para trabajar con vos tiene un perfil específico, lo tenés definido, o cómo, cómo seleccionas a la gente? Bueno, al, algunos de ellos, has venido trabajando con ellos desde... Desde ya años, pero me refiero que la gente que va a ir entrando nueva a uh, uh, David Mal, ¿qué, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué es
1: lo que ves? Lo primero, creo que como siempre la clave del éxito es rodearse de buena gente. Yo creo que eso es clave, 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 clave. Y siempre lo digo y siempre que puedo en una charla lo repito y siempre se lo digo a los equipos. Es buena gente que además es talentosa. Yo soy un convencido que las agencias no son agencias, son un grupo de personas. Y por eso que muchas veces, oye, los grupos de personas al final se siguen y quieren seguir trabajando juntas, eh, no importa en qué edificio ni qué logo hay en la puerta. Entonces, en, en ese sentido, claro, si uno piensa, eh, tienen que ser buenas personas. Obviamente tienen que ser luego talentosos y dentro del talento, para mí tienen que ser creativos y, y curiosos más allá de la publicidad. O sea, a mí me encanta la gente que es, es fanática de la publicidad, eh, me encanta la gente que es enferma de la publicidad y estudiosa de la publicidad porque yo un poco soy así no solo por mi padre pero de verdad a mí me gusta hacer anuncios o sea, a mí me gusta hacer anuncios pero eh, me gusta también hacer otras cosas entonces creo que, que, que buscamos esos perfiles inquietos que tengan algo un poquito más interesante o sea, ahora tenemos un copy que es Jaime que es un copy español que es espectacular escribe eh, pero como los dioses y tiene sus cuentitos a veces sube pequeñas historias en, en, en Instagram, en Stories. Es un loco de viajar a sitios raros. O sea, donde haya que vacunarse, él va. Eh, y es un loquito de un montón de cosas. Y es espectacular porque esa parte es muy buen creativo publicitario. Eh, pero es que es muy buen creativo en general. Y es muy bueno para escribir. Y es, muy bueno, y es una persona súper eh, interesante para tener cerca entonces yo creo que esos son un poco los perfiles que, que buscamos gente interesante que haga más cosas que simplemente anunciar y que para empezar sea buena gente ah, y que cuando entre en el equipo oye lo que haga sea aportar buena onda que no sea egocéntrico que no, que no tenga eh, que sepa trabajar en equipo que sea súper solucionador o sea yo creo que ahí eh, en agencias pequeñitas sobre todo, eh, parte del éxito creo que tuvimos en, 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 en los últimos años en Lola al formar el equipo que formamos era que todo, todo el mundo al final hacía de todo todo el mundo era inquieto todo el mundo era eh, cómo te digo, se podía sacar las castañas del fuego solo incluso aunque muchas veces no tuviese la, la respuesta correcta pero la, la, la actitud proactiva era oye, tenemos este problema yo ya tengo tres soluciones, ¿qué opinas? Ajá. O incluso, oye, yo intenté solucionarlo así, ya no me salió, ¿qué opina? Pero, pero una actitud de, 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 de hacer, de hacer, 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 hacer. Al final somos poquitos, eh, ahora somos 30, obviamente eh, es bestial, porque claro, de, en cuatro meses ¿En cuatro pasamos meses? de 3 a 30, que es una locura, pero seguimos siendo pocos comparado a las grandes agencias del mundo, ¿no? uh -huh. a las grandes agencias de España. No hay grandes departamentos. Entonces eh, creo que es, es, es una mezcla de, de, de muchas actitudes y sobre todo hay una actitud de, de, de hacer y e ir para adelante siempre. ¿Y vas a tratar de limitar el número a que se sí. mantenga
0: pequeño, creciendo totalmente, lento? Totalmente,
1: totalmente. Yo creo que eh, parte del éxito también es... Eh, el éxito es ir a un sitio en el que tú te lo pasas bien. Yo creo que, eh, obviamente, los premios están buenos, de ganar mucha plata. Obviamente hay que ganar la plata suficiente para vivir bien, pero, pero que la gente sea, eh, se vuelva loca solo por el dinero no es, no es éxito. Para mí, para mí es eh, éxito. Es ir a un sitio donde la gente se lo pasa bien, donde la gente todos los días quiere ir, donde la gente tiene amigos, donde la gente, eh, si tiene que salir, pues, oye invita a la gente de alrededor, o sea, que, que yo no quiero crecer tanto hasta el punto donde no conozcamos a todo el mundo. O sea, al día de hoy, y, y lo ves porque son tres oficinitas cerca, somos 30, y al final la gente pasa una o, o por ahora están separadas, porque este mundo WeWork es lo que hace, o sea, al final te alquilan sitios, pero la gente pasa, saluda a todo el mundo, no sé qué, se ven a fuerza, o que creo que el, el tamaño es importante, tiene que ser pequeñito, controlado, no... Nuestro objetivo no es ser eh, una agencia gigante de 100, 150 personas ni de loco De hecho, Buenos Aires son 30 y pico. Miami, increíblemente, son 38. Con todo lo que he dicho, 30, son 30. Puta, es increíble. O sea, es admirable. Eh, y Brasil son un poco más porque Brasil al final son 50 y tantos, que también me parece nada comparado a las agencias brasileñas que tienen 500, 1000 personas. O incluso las agencias grandes de España... 50 y pico, 60, no es nada. Lo que pasa es que en Brasil la oficina en sí tiene que ser más grande porque en Brasil los medios están dentro de la agencia. Entonces hay una cantidad de perfiles extra que hay que tener. Pero, yeah. no, pero yo creo que parte de, del éxito y la felicidad de un grupo humano es que seamos poquitos y que nos conozcamos y que haya buenas relaciones.
0: ¿Y estás abierto a recibir becarios, interns? ¿tenés a todos, tenés... tenemos un
1: montón. Sí, 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 sí tenemos Ajá. un montón. Y de hecho ahora entraron... Eh, Dos loquitos que no hablan ni español eh, que es increíble porque nos escribieron de la nada eh, por LinkedIn de, oye, vamos a estar en Madrid y tal y pero, tienen escuela, teta? porque también hay unas partes legales que siempre hay que, obviamente, cuidar sí, sí, nos va, se lo consiguieron, no sé qué, pero vamos y, y no, no da igual, queremos estar ahí y se vinieron, son dos daneses locos eh, no hablan ni papa español pero están pero felices y nos está. ayudan ah, y, y de nuevo, tienen aunque no hablen ni papa español, son graciosos, son divertidos, se integran súper bien con la gente y tienen la actitud de vamos a sacar, a sacar, a sacar y a pasárnoslo bien, ¿no? Ajá, sí, sí. <risa> ¿Se comunican con ellos en inglés? Oh. En inglés, sí, <risa> ah, sí, sí, sí. David tiene esa, es verdad que cuando tú me preguntaste de los perfiles, al final yo creo que David es, es una de las pocas cosas que es como un must, que al final por todos los clientes que tenemos, yo creo que la gente se necesita tener un inglés mínimo. Mínimo, porque ¿no? al final con los clientes hay que trabajar en inglés Pero sobre todo porque estamos intentando hacer una cosa súper colaborativa con las oficinas Entonces que cada oficina pueda compartir eh, trabajo con las demás De hecho, lo del Joker ahora de Burger King lo hicimos con Miami eh, Estamos haciendo un Super Bowl nosotros también con ellos Entonces tiene que haber una colaboración Y al final el inglés nos guste o no es el idioma universal Entonces, sí
0: eso está bueno porque muchos seguramente tenemos la duda de si para llegar a, a David a trabajar con vos se necesita a fuerza tener un león de Cannes, eh, se necesita a fuerza tener cierta trayectoria entonces justamente te iba a preguntar sobre además de esto que hablaste del perfil práctico de los skills y de la mentalidad ¿tienen algún, algún requisito mínimo de esto? como de probar la trayectoria con festivales o, no, o algo
1: no de hecho mucha gente la que hemos cogido ahora no tiene ni un premio pero tiene cosas más interesantes para mí yo creo que los, los premios están muy bien pero los premios son el resultado hay mucha gente que eh, probablemente no ha ganado un premio porque no ha estado en el lugar correcto ni ha tenido probablemente al jefe correcto que empuje por sus ideas o probablemente no ha tenido los clientes adecuados y en algún minuto de, de, de la carrera cuando uno es joven oye, uno depende mucho del lugar donde esté o sea, uno depende mucho del equipo donde esté eh, yo estoy segurísimo y voy a usar un ejemplo que no me gusta porque no me gusta el Barça pero yo estoy segurísimo <risas> que muchos de los jugadores del Barça eh, que ahora son entre comillas leyendas del Barça no hubiesen sido tal leyenda si no hubiese estado Messi cerca Ajá. sí probablemente eh, algunos eh, sí hubiesen destacado porque son genios igual por sí solos pero hay muchos otros que probablemente si no hubiesen jugado eh, con, ¿Con Messi, Messi con Puyol y con Xavi cerca Ajá. hubiesen sido uno más entonces yo creo que que eh, que esa posibilidad de los creativos que tenemos aquí o sea que, que ellos puedan compartir con el, con el equipazo que tenemos eh, está bueno y, y yo creo que el, el, está súper bueno que eh, vuelvo atrás los no solo la gente que tenemos es talentosa sino que son súper buena gente o sea, son súper buena gente y lo ves en el día a día lo ves en lo abierto que son incluso si te vas al específico lo ves en las fichas técnicas o sea en las fichas técnicas en general hay 20 personas no hay 20 personas porque la idea la pensaron 20 no la pensó uno pero ese uno dijo oye ayúdame con el copy entró uno y lo ayudó con el copy desinteresadamente luego entró otro y ayudó con el logo no con la dirección de arte otro fue y ayudó a la foto porque el que tenía que ir a la foto no pudo ir y es súper eh, colaborativo colaborativo o sea no es una agencia donde la gente eh, compite mucho yo gracias a Dios no he estado nunca en una agencia muy celosa eh, en alguna época pasé por alguna agencia donde eh, entre los equipos no se compartía mucho porque era la carrera de quién es el favorito del jefe, pero aquí no pasa. Yo, yo intento, eh, porque me han criado así, entre otras, formas, entre otras, entre otras cosas, que haya eh, mucha colaboración. Si al final que la agencia gane es bueno para todas y que tú ayudes a alguien... Obviamente no tienes que hacerlo por ir a la ficha, pero nosotros encantados, lo vamos a hacer, el autor va a estar feliz de hacerlo, eh, y al final ganamos todo, yo creo que estar en, estar en la mejor agencia del año es bueno para todos los que están, incluso para los que han ganado como para los que no, tú estás en la agencia que ha hecho esto, incluso si no ganas el premio, estar en la agencia que hizo la campaña tal, que todo el mundo ha visto, es bueno para ti, entonces todo el mundo empuja para ese lado, y entonces... Yo creo que es, es eh, más allá de los premios es tener un perfil que, que nos encaje en cuanto ganas, en cuanto a, a, a ser interesante. Eh, sí es verdad que nosotros somos súper exigentes con el craft y ahí es, esa es una cosa que no, que no se perdona fácil. ¿Pero por qué? Porque no hay mucho tiempo, tampoco en una agencia pequeñita eh, no hay mucho tiempo como para sentarse y enseñar. Nosotros sí lo hacemos mucho y, y tenemos directores de arte muy buenos que, que entre comillas hacen escuela y lo ves ahora con los juniors como han pegado un salto desde que tienen arriba a Saulo, eh, Rocha que es, un, que es un crack, que tiene a Pedro Satín que es un crack, eh, ahora tienen a Saski, tienen a tal, lo ves que pegan un salto, pero, pero es que es simplemente de colaborar, Ajá. de colaborar, pero sí creo que tienen que tener una... una Cierto nivel de <ríe> Claro, claro, yo sí, creo sí, que sí. muchas veces uno lo ve también en, en, y eso vuelve a la actitud. Eh, mucha gente te dice no, pero es que no he estudiado esto y dices, ya, pero es que si tú se metido a YouTube hay tutoriales aburridos de cómo retocar una foto, de cómo eh, clonar, de cómo tanto y dices, si no lo has hecho probablemente porque no tengas ganas no porque no te lo enseñaron en la universidad o sea, yo creo que también eh, las ganas siempre se reflejan un poco en el portfolio vaya tengas premios o no, creo que la actitud que buscamos se refleja en en, en los detalles, en cómo tienes organizado el Behance, en cómo está de bonito o no, en cómo lo presentas. Eh,
0: Mira, y te quiero preguntar una cosa. ¿Cómo, tira, tira, cambia, tira. Cambiando de tema. ¿Cómo es trabajar con Fernando Machado? <risa> un puto estrés. <risa> <risa>
1: Espero que lo esté escuchando, Fernando. Eh, no, es un estrés, pero es una suerte. O sea, es, es un... Fernando es un enfermito igual que nosotros, yo creo que por eso nos llevamos bien, es, es un enfermito de las ideas, es un enfermito de, de los detalles, del craft, eh, de hecho ayer mandó un email a las 4 de la mañana eh, y hablamos a las 11 y media de la noche, claro yo le cojo el teléfono y obviamente le cojo el teléfono porque no solo clientes, somos amigos y nunca sabes con qué te va a salir eh, pero está loco, entonces te dice ah, sorry, sorry, I didn't know you were in Miami en hey, Madrid, ah oh, it's late, yeah talk to you late. Y digo, no, venga, ah, cuéntame y nos tiramos media hora hablando de proyectos que tenemos, de la vida, del hijo que acaba de tener, eh, pero <coughs> es intenso pero es una suerte porque para mí y, y, y lo digo siempre y no es en, en detrimento de nadie, pero creo que es uno de los mejores directores creativos con los que yo he trabajado Así te lo digo. O sea, creo que el nivel de feedback que da es espectacular. Eh, tenemos una historia increíble que es cuando hicimos payasos. Bueno, uh -huh. payasos en sí eh, da para hacer una charla y escribir un, un, un libro. Un libro. Porque es una idea que eh, siempre lo cuento. Eh, de hecho, pongo el pantallazo en las charlas. Que es una idea que yo le mandé el 3 de octubre por la noche. De hecho ya tenía un mes. 19 días es el, el récord bestial porque salió el 22 estamos por Madrid tomando una cervecita con un buen amigo Dieguito Medvedoqui y nos estamos contando la vida hablando de mujeres, cualquiera y de pronto siempre entre amigos que son creativos pues cae el momento, bueno, ¿y con qué andas? ¿No? y él me cuenta un par de cosas que tenía para Coca-Cola buenísima y le digo, mira, tengo esto pero es que no no hay cómo venderlo o sea no los abogados están en contra no hay como tal y conversando me dice pero no pero yo creo que está bien insiste luego además hay tiempo y recuerdo que estábamos en Barra M que es un sitio que está en Chueca creo que era un martes no sé era un día de mierda la semana no había nadie en el restaurante no había nadie en la calle hacía frío y digo puta tienes razón y me salgo a la calle le mando el WhatsApp a Fernando y le, y le mando una notita de voz. Y Fernando me vuelve a decir lo mismo. Me dice, oye, los abogados dicen que no. Hay una idea muy parecida, que al final no, no se parecía. Usaba Ronald McDonald, pero no tenía nada que ver, de Alemania. Eh, y creo que no nos da el tiempo. Y me volví contiguito ahí, nos tomamos otro pico de agua... Y, y le mandé una un emoji llorando y le digo, ok, ok, we will, push. We'll, we will keep pushing. Y la verdad es que me fui a dormir también. Me vine arriba por los picos agua y porque dieguito eh, nos quedamos hasta tarde y Dieguito me siguió empujando y el otro día digo, mira, a ver, ¿cómo lo hacemos? El problema de los aguados. Así creo que la solución puede ser esta, esta, esta. Problema McDonald's. Cuéntame la idea de McDonald's y la separamos. Al final la idea no tenía nada que ver. Era con Ronald McDonald's, pero eran regalos de Navidad, nada que ver. Y la idea del tiempo es, me hablé con, con producción y digo, tío, ¿cómo lo podemos hacer rápido? Hablé con Ale Burset, buscamos productora y más o menos en un día y medio teníamos una solución. Llamé a Fernando, modo claro, y en 19 días eh, salió la campaña. Ya, una locura. Entonces, ¿qué te iba a contar de... Eh, ¿Cuál es uno de los ejemplos que a mí me encanta usar para contar eh, lo buen creativo que es Fernando y lo loquito que está por esto y lo, y lo bien que te hace tener una persona así cerca? Eh, es que cuando estamos haciendo las fotos de los payasos, bueno, hacemos las fotos, está, pues, está todo buenísimo, pero Ajá. tenemos que hacerlo de una manera tan rápida que durante la foto estábamos conectados casi por FaceTime con Miami, ¿no? O sea, se hacía la foto, se mandaba, se hacía la foto, se mandaba. De hecho, eh, parte del, del, del truco fue que eh, cuando nos aprobaron finalmente la idea dijimos, chicos, quedan 17 días. O sea, esto hay que hacerlo echando leches. ¿Qué hice? Separé el equipo creativo. Entonces, por un lado, eh, metí a Tomás Fotografía y a los copywriters Ajá. para que hiciesen bien la peli. Porque, claro, la idea estaba, pero no estaba la peli. Y yo quería que... cuando Y es una cosa que, que, que en algún minuto... Eh, aprendimos que era el cuando tienes una buena idea intenta hacer todo lo que puedas con esa idea hazla grande no solo la dejes en una accioncita entonces yo quería que las pelis estuviesen buenas yo quería que la tele estuviese buena y que todo en general estuviese bueno entonces separé la agencia y puse a un director creativo que era Tomás con un equipito de copywriters Ajá. a terminar la peli y escribirla lo mejor posible y a ver todo el tema audiovisual ¿Vale? y por otro lado cogí a Fabio que era el otro director creativo que además era Gedo Fart un genio del arte también loquito, brasileño y digo mira, tú vas a hacer el print y yo me encargo en general de la visión global y de, eh, de cómo esto funcione como campaña integrada ¿no? y yo, obviamente yo voy a ir al rodaje y yo voy a ir a la foto pero dividí la agencia Ajá. entonces en ese sentido, claro, íbamos corriendo de un lado a otro y en la foto, lo que le ofrecimos a Fernando para dejar tranquilos a los abogados y a todo es oye, tomamos fotos, te la mando, tomamos fotos, te la mando. Sobre todo por lo más preocupante para ellos, que era el tema del vestuario. cómo un payaso tenía que recordar... A que McDonald's sin, sin... Sin o ser. Cosa que si tú fueses al papel, dices, oye, no se ve hacer nada. Técnicamente, no está vestido igual, no usa la misma ropa, los colores son diferentes. O sea, Ajá. a ti te lo recuerda, pero no. Entonces, bueno, todo ese truco tal. Entonces estamos tomando la foto estaban fotógrafos Ale Burset pum pum con el modelo ahí cada foto que se hacía descargaba automáticamente al ordenador y el director de arte que era Fabio y Pedro automáticamente empezaron a hacer layouts encima para poder mandarle a Fernando y en algún minuto tenemos uno que nos gusta lo mandamos Fernando me dice me encanta hay dos cositas de luz no sé qué obviamente lo entiendo lo único que no entiendo es por qué tiene dos logos Digo, ¿cómo tiene dos logos? ¿tiene un solo logo abajo? quítaselo Cómo que lo logo? Dice, es que tiene dos logos. Digo, ¿cómo dos logos? Me dice, a ver. Es la foto de un payaso con la corona King. la corona King ya tiene el logo. Quita el logo, no quiero el logo. Digo, ¡Dios! <risa> no solo vio una cosa que nosotros eh, no habíamos visto, sino que dijo, "¿Y para qué? ¿Para qué necesitas dos logos?" Dijo, "Qué cabrón, ¿cómo la vio?" Y claro, nos quedamos todos en medio de Puta, tiene razón. No solo es un crack, sino que tiene razón. Tiene dos logos en el anuncio. Entonces, finalmente, si, si recuerda la gráfica, es el payaso con la corona uh, 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 y abajo no hay logo. Simplemente pone el concepto. El texto.
0: Uh -huh. Ven... Eh, eh, Co eh, como com as a clown, a a clown kid like, kid, like kid. a king. Uh -huh. Está
1: ahí, tiene logo debajo. Y dices, Dios, qué maravilla. Hubiese funcionado con logos si sí, hubiese estado un poquito peor. También. entonces Ese es el nivel de... Entre comillas, feedback, dirección creativa asociada que hace Fernando, ¿no? Y, y es una suerte tenerlo... Eh. Y es que también para ese momento
0: de estrés, el tener la, la claridad mental de, de visualizar esas cosas, es impresionante.
1: Claro, porque él está muy estresado, pero técnicamente él no está en el proceso. Entonces, siendo un buen director creativo, que desde afuera mira y dice... Ahí hay dos logos. como Y la reacción, y lo recuerdo. O sea, me dejó tan marcado que recuerdo haber dicho como dos logos, Fer... Como casi diciendo Tío, te lo mandé bien Me dice No, claro El de la corona y el de abajo Digo Ay, qué hijo de puta Tienes razón <risa> Porque en algún minuto Claro Las cosas al final con Fer Van tan rápido De hecho, mucho El trabajo que hacemos con, con Fer Es por WhatsApp Es ping, pam, ping, pam ping, A veces me pasa Que te hace un comentario Y dices Ay, le mandé el JPG mal O sea, lo reenvié tan rápido Que lo envié mal Y dicen No, puta Lo envié bien Pero tiene razón el comentario Es así Y yo creo que es, es un es una experiencia que, que hay que tener y yo creo que eh, ojalá haya más, más clientes. Yo sí veo mucha actitud en muchos clientes ahora, tanto españoles como de fuera, que, que van, te van a la cara y te dicen, Pancho, yo quiero el trabajo que han hecho Burrell King porque yo quiero ser el Fernando Machado de mi compañía, X. Increíble. Y es increíble. Yo creo que Fernando está haciendo una escuela no solo de, de cómo hacer marketing, sino que está haciendo una escuela de cómo ser CMO es eh, súper interesante porque él se preocupa mucho con la ajetreada agenda que tiene se preocupa mucho de dar charlas de dar conferencias y al final eh, eso crea escuela y yo ya lo he escuchado muchas veces no solo en España sino fuera de decir I want to be the Fernando Machado of this company y lo ves de, y me ha tocado escucharlo de varios americanos que al final también Fernando igual que nosotros siempre tiene o ha tenido el tope de ser un latino rompiéndola a nivel global ¿no? Ajá. y eso siempre tiene un tope pero creo que Fernando ya lo rompió o sea hay gente de todos lados diciendo I want to be de Fernando Machado of my company y eso está bueno eso está bueno Yo creo que va a crear escuela eh, en la forma de hacer en la forma de de, de cómo Fernando simplifica los briefs de cómo Fernando mm. eh, trabaja con las agencias de cómo Fernando es fiel a la gente con la que trabaja yo creo que eso también es súper importante no hay politiqueo ni hay bullshit él trabaja bien con esta persona Oye, y, y vayan donde vayan esas personas, yo trabajo con ellos porque al final, de nuevo, lo que te decía las agencias las compañías como las agencias al final son personas y tú trabajas con personas ¿Y y eso está bueno creo que es otra forma de hacer marketing muy diferente a al, al, al mundo Mad Men eh, powerpoint antiguo de se hace un deal en algún lugar y estás obligado a trabajar con ese cliente porque alguien hizo un deal en algún lugar yo creo que es más humano y es más rápido y creo que al, al ser más humano y más rápido ahorras en tiempo y ahorras mucho en equipo o sea no, Fernando Machado no necesita un ejército mira que es el CIEMO global mira que mira muchos países no necesita un ejército de ejecutivos de cuenta eh, para atenderle ni para decirle que tiene razón para reenviar sus emails, no necesita un ejército de planners, no necesita un ejército de creativo, necesita una estructura pequeñita donde él pueda ser parte del equipo, donde él eh, también obviamente por el volumen, él ha agregado gente como Marcelo Pascua, que es el, el, el capo que está ahora también con él. Y al final es eso, un equipito de gente con el que él trabaja. Está. No es una agencia con la que hay un deal. Equipo de gente, ya está.
0: Genial. Sí, sí, sí. Y crees que en el futuro todos los o muchos clientes grandes, muchas empresas grandes se van a mover hacia construir realmente un departamento creativo in-house, digo transformar el clásico modelo de el, los brand managers que son más orientados a marketing eh, más como teórico puro y empezar a construir este contexto creativo como el que hablas que ha construido Fernando.
1: Sí, lo que pasa es que yo creo que, por ejemplo, Fernando es un, vamos, un enemigo público de eh, los equipos in-house. Yo creo que in-house no funciona tanto por lo, que dice, por lo que hablabas tú antes. Tiene que venir una persona de fuera para tener una visión más grande y diferente a la de negocio. Tenemos que estar muy metidos, pero tenemos que estar fuera uh -huh. haciendo otras cosas. Porque yo creo que eh, a veces cuando y lo hemos visto en cagadas magistrales como las de Pepsi, etc., eh, el equipo <risa> que está dentro al final... Solo ve lo que ve. Claro. Y yo creo que en algún minuto se mete en tanto burocracia, proceso y bullshit de la propia marca que se les olvida un poco lo que pasa en la calle. Y lo que pasa en la calle es, oye muchachos, no podemos poner a Kendall Jenner parando una manifestación con una Pepsi. Ajá. Nadie se dio cuenta de eso y probablemente cuando el equipo está adentro... Eh... O sea, esa es una campaña de varios millones de dólares. O sea, tiene que haber pasado una cantidad de aprobaciones increíbles. Nadie en ningún minuto pensó en eso. Pues no, no pasó. yo creo que no pasó porque estaban entre ellos, mirándose entre ellos. Yo creo que eh, el equipo in-house tiene esa desventaja. Yo creo que es bueno tener gente de fuera y que haga otras cosas. O sea, además que sea interesante por otras cosas porque también trabaja con una cerveza, porque también trabaja con... con en nuestro caso con Holz, con Milka con, 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 ahora estamos trabajando con, con Activia o sea que que haga cosas que no tienen que ver con, con tu marca en sí porque eso es lo que le va a dar riqueza a la visión de la agencia sobre tu marca
0: o sea lo que crees es que es mejor que el CMO se desarrolle creativamente o que tenga un perfil más creativo para poder tener una penetración mejor con sus eh, agencias y partners creativos
1: claro yo creo que sí yo creo que el perfil tiene que ser eh, bastante creativo Fernando eh, no solo entiende publicidad pero entiende creatividad en general lo que han hecho ahora con el equipo eh, con Marcelo con Rafa con tal de, de empezar a cambiar todos los restaurantes el diseño de los restaurantes todos o sea, lo que ya lo estamos viendo en algunos en Estados Unidos hay algunos en España pero todo lo que se viene es creatividad pura lo que pasa está aplicado a la arquitectura y el interiorismo del restaurante claro. entonces al final yo creo que los equipos tienen que ser un poquito más creativos los CMOS tienen que ser un poquito más eh, be more fair ¿no? un poquito más, más Fernando en, en el approach pero no creo que tenga que ver solo con tener eh, el equipo in house
0: buenísimo mira antes de, de terminar la conversación tú tira te... tranquilo bueno, eh, no, ajá, mire, no, no en, mires en el reloj en cualquier momento te <risas> si ah. quieres así pararme me, me no, decís no, no, porque no, no, no. es que me vuelve a la cabeza con un montón de preguntas <risas> Tira, pero tira, tira, para, tira. para descansar un poco de la creatividad te quiero hacer una pregunta sobre algo que te gusta sobre vamos. Madrid <risa> venga vamos ¿cuál es tu pronóstico para mañana? Eh, mañana yo creo,
1: gana, ¿eh? yo, creo Madrid, yo creo que el Madrid gana yo creo que el Madrid yo creo que el Madrid y la verdad es que no sé lo que es ¿eh? pero 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 Zidane tiene algo que al final eh, mentaliza a los jugadores de una manera que, que te, yo creo que va más allá de la táctica de nuevo volvemos al punto humano eh, más que equipos, son grupos de personas. Y el grupo de personas cuando está liderado por una persona que, que respetan, que entiende, que los cuida, que los escucha, yo creo que empiezan a funcionar diferente. Es muy increíble que Tony Cross en dos meses haya cambiado tanto. Qué las, buen las, gol las, ese de
0: tiro esquina, ¿no? Increíble, increíble. Bueno, el gol de Modric <risa> en ese partido también
1: es espectacular.
0: Ese no lo vi. Yo, yo solo vi como... O sea, vi la repetición de ese gol. En el mismo
1: partido Modric hace un gol, pero de antología. Lo que pasa es que como Cross metió un gol olímpico, claro, nadie se acordó el gol de Modric. <risa> eh, pero espectacular. Eh, y yo creo que el hecho de recuperar a gente así es porque... Funciona humanamente ese vestuario, ya no tiene que ver con, con estrategia y táctica. Yo creo, espero, el Sevilla está muy bien, pero yo creo que el Madrid va a Y creo que si, que si vuelve Hazard y se recupera el Bolsonaro, pues alguna sorpresita en la Champions podemos dar.
0: Está, estamos hablando Nos para toca el. Que... La Champions
1: contra el, el City y soy alguien que me cae peor que el, que el Barça, es Guardiola. O sea, me encantaría ganarle. Nada, el, Barça, el Barça al final es un, es un equipazo. Pero bueno, está bueno tener rivalidad, a mí me encanta. Yo creo que este, a veces este mundo en el que vivimos hoy se pasa de puritano eh, y somos todos un poquito políticamente correctos. Pero es, esa filosofía está trasladada a Burger King precisamente. Exactamente, exactamente. hay que ser un poquito canalla y un poquito forojo, ¿no? Y está bien, a mí me encanta. Sí,
0: sí, como pareciera que en el, en el 2020 nadie tiene permiso para ser un decir estupideces nadie tiene permiso para ofender <risa> nadie tiene permiso para equivocarse entonces que esa esa valentía de, de, de retar a, a en cualquier sí, contexto y además
1: siempre es de la buena onda yo creo que también hay que entender que oye que haya rivalidad está bueno y mientras obviamente haya respeto eh, no haya violencia etcétera pero oye a mí me encanta que el barça pierda me da placer <risa> yo veo el fútbol del barça obviamente por disfrutar a Messi yo creo que eh, a pesar de que soy un enfermito del Madrid, tengo que reconocer que Messi sí es mucho mejor que Ronaldo. Ronaldo creo sí que es el mejor goleador de la historia porque no hay números que supere los de Ronaldo y es un animal. Pero como jugador de fútbol, Messi es Messi. Es verdad que le falla, a veces falla en, la, en los partidos importantes, pero, pero mucho mejor. O sea, el otro día estamos justo discutiendo en la gente porque en la gente hay muchos del Madrid, pero también hay algún desertor. Hay algún espía. Eh, de hecho, Alvarito, volviendo a Alvarito, a mi socio, tío, a mi a mi primer partner eh, es asquerosamente del Barça eh, y eso que es de Granada pero es asqueroso eh, no discutíamos <risas> eso, veíamos los números y decíamos es verdad, Ronaldo ha metido más goles que Messi es una diferencia mínima pero es que Messi es el mayor asistente de todas las ligas de Europa en los últimos 10 años, o sea, no solo es que mete goles que da pases y ahí es donde para mí se acaba la discusión o sea, Messi es mejor
0: no, y además verlo, verlo
1: jugar... El, verlo jugar es el... increíble. Igual te diría... Mira, justo ayer estamos hablando de fútbol porque somos bastante enfermitos del fútbol. Eh, estamos hablando de quién era el mejor jugador que habías visto en vivo. Y te juro que Messi no es el primero. Eh. Mira que he visto a Messi bastante en el Bernabéu. Pero para mí, Ronaldinho... Ronaldinho es increíble. Yo creo que Ronaldinho con un poquito más de orden... Eh, o sea, si Ronaldinho hubiese sido, por Disciplinado. Ejemplo, claro para llevarlo a mundo publicitario si Ronaldinho hubiese tenido el craft que tiene Ronaldo por ejemplo yo creo que hubiese sido el mejor jugador de la historia Delece. pero de lejos o sea lo que yo he visto a Ronaldinho hacer es increíble el 2-6 en el Bernabéu es una barbaridad eh, recuerdo que yo estaba y eh, en algún minuto mucha parte del Bernabéu se puso a aplaudir yo aplaudí y me tiraron una bolsa de pipas en la cabeza no sé quién porque un asiento <risa> arriba y me tiró una bolsa de pipas y bueno me senté y dejé de aplaudir <risa> yo también era más jovencito novato era de mis primeras veces en el Bernabéu no eh, pero haber visto eso en vivo pero lo que vi en visto. vivo es increíble y, uh -huh. y hablamos y para mí eh, Ronaldinho luego Zidane y luego Messi o sea Messi es tercero pero yo lo que vi a Zidane es increíble o sea Zidane corría y parecía que no corría Zidane hacía lo difícil fácil eh, y ese era mi top 3, Ronaldinho, Zidane y Messi. Es increíble. Yo creo que el estadio también es un, es un sitio lindo. La, la gente se libera.
0: La, la cuenta de Libro la disfrutaste mucho, ¿no?
1: La disfrutamos mucho y la seguimos disfrutando mucho. Libro es una de, de, de las cuentas con las que seguimos trabajando en David. Diego es también un enfermito del fútbol increíble. Y la verdad es que lo conocimos porque otro enfermito del fútbol que teníamos, que ese ya es mega enfermito del fútbol, Nico Gómez Cal, eh, le, le mando un saludo, está en Londres, a ver si algún día escucha esto. Eh, Loquito se dio cuenta que eh, él ya seguía a Libero, porque Libero una, era una revista súper pequeña en un principio, un, en un momento donde empezaron a salir varias revistas de fútbol, eh, Libero, Panenka y alguna más que ya desapareció. Y, Claro, y Nico, de enfermito, se dio cuenta que había algo que estaban haciendo mal en su Facebook. O no recuerdo si es que estaba feo o es que habían puesto algo mal. Y le escribió a Diego, que era el cliente, para decir oye, nos dimos cuenta de esto, te podemos ayudar, somos una agencia de publicidad, si quieres juntémonos. Y nos juntamos, eh, eh, Nico propició la reunión, nos juntamos en Lola, nos dimos cuenta que eran casi una startup. O sea, eran dos ex eh, periodistas, Oscar y Diego, eh, que habían salido de el, uno de las y otro de público eh, y se habían montado su propia revista, enfermos del fútbol, mal. O sea, si yo estoy enfermo del fútbol, esos están, vamos, locos. De hecho, en la conversación, claro, Nico, Nico también es un súper saiyajin de la, de, la, de la estupidez futbolística. Claro, y se pusieron a hablar y yo en algún minuto, siendo enfermo del fútbol, me quedé un poco fuera porque el nivel de conexión y de locura que tenían estos era brutal y nos dimos cuenta que nosotros... El, en Lola teníamos muchos enfermos del fútbol Teníamos una agencia a la que nos gustaba hacer cosas Ahí y que estábamos dispuestos a echarles una mano Y ellos por otro lado estaban empezando Con lo cual era un poco win-win Para todos Ajá. Entonces ahí dijimos, venga, vámonos a pensar Y el enfermito de Nico Que en esa época eh, estaba de dupla Con Bruno Nakano Que es uno de los mejores directores de arte Con los que yo he trabajado en la vida Y que ahora está en Los Ángeles por ahí Trabajando en Facebook eh, O en San Francisco se tiraron un par de semanitas y volvieron con la campaña de mujeres explicándole a los hombres las cosas con fútbol.
0: If they explained it with fútbol, you, you get it. it. Uh -huh.
1: claro. Increíble y cuando concepto. Me, y además, a mí me pasa una cosa que es muy loca, que creo que a todos nos debe pasar, pero, pero es que yo me acuerdo, cuando escucho una buena idea que me cambia la vida, me acuerdo textual, dónde estaba, cómo estaba vestido, cómo estaba sentado y todo, y me acuerdo que sería, estábamos debajo de las escaleras de Lola, y contaron como 10 ideas, pero contaron esa Y ahí dijimos, mira, para ya. O sea, esto es, se acabó. Pónganse a empezar situaciones ya. Pero esta es la campaña, es un hit. O sea, y es una campaña sí, que, que, lo que lo que sí vimos muy rápido es que era una campaña que tenía patas para mucho claro. tiempo. Ajá. De hecho, mira, hasta ahora la campaña que estamos trabajando ahora con libro es, si te lo explican con fútbol, creo que es un conceptazo. O sea, cuando lo vi, digo, chicos, hijos de puta, de, genios, de, de genios. Touch 30, your Claro, de ahí salió todo, entonces Ajá. dices, hijo de puta, andaba una cosa increíble y la armamos y de hecho parte de la cosa interesante fue que eh, Nico y Bruno y los otros equipos cuando salió esta campaña empezamos a pensar tele y pensamos tele y, y dijimos, vale, tenemos la tele, ¿qué más podemos pensar? Y empezaron a pensar acciones y muchas de las cosas que hicimos luego son cosas que salieron en un principio porque uh -huh. respetaban el mismo concepto. Eh, y de hecho la tele fue, fue muy gracioso y, y me gusta a mí como ejemplo de, de nuevo, la colaboración. Las teles estaban buenas, eh, funcionaban, pero no estaban para mí todavía en el punto de humor que tenían que estar. Pero claro, en Lola había un, un equipo que eran expertos en humor, que eran Nacho, Néstor y Cito. Okay. De hecho, Cito, ahora tiene su propia agencia que se llama Mono. Eh, que eran genios, ellos hicieron Vision Lab Ellos hicieron lo de, lo de Mixta Las campañas míticas de Mixta eh, Y eran muy buenos Y de nuevo, porque esta, esta actitud De hoy es ser colaborador, es ser proactivo Dijimos, Cito, métete aquí por favor Y ya está, y todo el mundo supo con la onda Cito se metió, hizo las veces De copy y, y, y director creativo Conmigo, y remató las pelis Las subió para mí, dos o tres escalones Y las dejó maravillosas Se vino con nosotros al rodaje de hecho, una de las películas, que para mí es la, es la mejor, que es la del eh, central ucraniano, que no recuerdo el nombre, la filmó él. ¿Él la filmó? Él la filmó, dijo, dame la cámara, venga, va para acá, porque esto tiene que ser así. Eh, y obviamente el director, que además es, es amigo, Fede Cummins, eh, te, tuvimos ahí un momento, porque además era tarde, o sea, es un rodaje que hicimos de 7 de la mañana a 8 de la mañana del día siguiente, non-stop, eh, porque los diálogos tenían que estar bien y todo, y al final... Ah, anda cito toma quita la cámara la filmó le quedó bien pero vamos fue una locura eh, fue una locura de campaña eh, y, y, y lo que te digo el concepto salió así y hasta el día de hoy la nueva campaña que estamos haciendo ahora eh, sí, es ese si te lo concepto. explican con fútbol lo entiende y hemos dejado de morir muchas campañas eh, que a veces a los creativos más sobre todo a los más jovencitos les cuesta entender que hay una súper idea de arriba de la mesa pero es que si no si no es si te lo explican con fútbol lo entienden no funciona y las hemos tenido que ir dejando de lado porque no no son pero vamos es gracioso porque es un cliente súper sí, enfermo al fútbol y,
0: pero eh, es que llegar a ese concepto uh -huh. ha de ser dificilísimo incluso a nivel estadístico eh, trabajando con marcas es que es un concepto claro. que te da
1: para varios años de trabajo wow. sí. es una locura y por eso estamos tan felices cuando salió porque ese era es un concepto que si hubiésemos nacido en otro lugar como Estados Unidos te digo que hubiese sido un bombazo atómico o sea esto lo haces con ESPN o con tal si no lo with con fútbol o si no lo it con sports no lo entiendes podría haber sido bomba en todo lado pero bueno, está bien ¿eh? para mí, para el fútbol funciona muy bien y creo que ha ido teniendo una evolución interesante ¿no? desde lo que empezó que eran mujeres explicando hasta ahora que por ejemplo estamos trabajando con un índice que es de hombres y mujeres y que funciona para los dos y, y está muy bien Digo, a mí me encanta tener esos conceptos así de largo, de largo recorrido uh -huh. Increíble. Sí,
0: sí. Mira, ¿y cuál es tu proceso creativo? Cuando, por ejemplo, tuvieras que pensar un concepto, te entra un brief y, y, y ya. Punto. A partir de hoy, 17 de enero, tenés que entregarlo en dos semanas, el primer concepto. O sea, el, para, ¿qué, qué, ¿qué haces? ¿Cómo es tu proceso creativo?
1: El proceso yo creo que eh, empieza siempre con elegir a la persona correcta para pensarlo uh -huh. creo que en ese sentido muchas veces en, en en estructuras más rígidas este chico lleva esta marca este equipo lleva esta otra y al final dependiendo del pedido no es no es, no es perfectamente la persona que debería llevarlo ¿no? entonces siempre lo primero que hacemos es oye ¿a quién se le va a dar mejor esto? un poco yendo a payasos decir oye chicos ustedes hacen la tele porque escriben bien y hacen buenas tele estos hacen la gráfica porque hacen buenas gráficas y son muy buenas haciendo gráficas. Aquí hacemos lo mismo. Elegimos al equipo que, que es perfecto para eso y luego simplemente eh, hacemos como un primer proceso de tirar, 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 tirar. Tirar ideas, tirar puntas. Porque muchas veces de la punta sale algo más, más importante. No somos muy maniáticos en que venga la, la idea ya armada, pensada, con la bajada perfecta y tal. Es... Vamos a pensar. Eh, y pensamos puntas. Y dentro del pedido de las puntas lo que hacemos es eh, ¿qué podemos hacer con, esta, con este pedido del cliente que pueda afectar la cultura popular? ¿Hay algo en este pedido que... ¿Hay algún ingrediente que pueda gastillar algo en la cultura popular que ayude a esta campaña? Porque al final si castigas algo en la cultura popular tienes mucho más fácil que la campaña sea comentada por la gente, que se comparta por WhatsApp, que salgan los medios, que o sea, hay algo aquí que puede gatillar eso. Eh, y un poco las puntas tienen que venir con ese ingrediente. Ajá. Y ya una vez que tenemos puntas, decidimos cuál es la mejor y ahí decimos, mm -hmm. ¿vale? ¿Qué es lo que nos pidió el cliente y qué es lo mejor mm -hmm. para lo que el cliente necesita? Que también es súper importante. Nosotros no... Y, y lo ponemos en todas nuestras presentaciones y cada vez que lo contamos al cliente, los clientes, los que no lo han escuchado ya, dicen, ah, coño, es verdad. Nosotros a los clientes no les pedimos briefs, les pedimos problemas. ¿Por qué? Y es una, y es una máxima de, de nuestra forma de trabajar como equipo. Porque muchas veces los briefs del cliente ya vienen con una solución que ellos han... Pensado. Pens, Prepensado, predigerido y pre no sé qué. ¿no? Ellos dicen, oye, eh, este año va a ser un año frío, entonces probablemente venderemos menos helados, necesitamos mmm, dos campañas de una tele de 30 segundos y una campaña de autor para convencer a la gente que aunque haga frío tiene que comer helado. Entonces nosotros cuando recibíamos ese tipo de brief decíamos, para un segundo. ¿Cuál es tu problema? ¿Que va a ser frío? Listo, ya está, cortemos ahí. ¿Qué podemos hacer nosotros como agencia creativa para solucionar el problema que los pronósticos dicen que este verano va a ser muy frío y probablemente vas a vender más helado? Chamo, no sé si es una tele, no sé si es una yeah, promo, uh -huh. no sé si es que vamos a, vamos a tocar las neveras, no sé si vamos a hacer algo con los kiosqueros, no sé si vamos a hacer una campaña de... Y estoy aquí ya, viéndome, estoy pimponeando así automático, pero vamos a quitar el producto de circulación dos semanas para que la gente diga, coño, ¿por qué no están vendiendo el Y luego lo volvemos a sacar uh -huh. un poco en, el, en la línea de Whopper Freakout. Eh, ¿qué podemos hacer para que tú, a pesar de que el verano va a ser frío, prenda más helado? ¿no? Así empezamos nosotros con todo. Eh, entonces es un approach interesante de cara luego al proceso creativo. Entonces, proceso creativo, sabiendo que ese es el approach un poco nuestro hacia los briefs, cómo podemos afectar la cultura popular, vemos puntas y una vez que tenemos esas puntas decimos, ok, esta idea, ¿qué más puede ser? Ahora la, la idea del joker que ha salido en todos lados y de hecho nos, hasta nos ha sorprendido porque, porque era una promo de una semana pequeñita, pero terminó, vamos, New York Times, todo, o sea, está explotando. ¿Qué tenemos? Tenemos un partnership con Uber Eats, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente tenemos que más gente se dé de alta en la app y ya está. ¿Qué podemos hacer que llame la atención? Esto, aquí hay una punta, está buenísimo, es verdad. Es el año del Joker. Además, aunque la película ya salió hace un tiempo, van a salir los Globos de Oro y va a salir la Timing película perfecto. en DVD. Uh -huh. ¿Qué podemos hacer ahí? Esto. ¿Qué puede ser? Más allá de la promo. Porque muchas veces te queda hacer la promo. ¿Vale? Lanzamos la promo en internet y ya está. No, pero ¿puede ser un film? Sí, puede ser un film. ¿Listo? Veamos qué film puede ser. ¿Vale? ¿Que puede ser un póster? Sí, como el póster de la película. Buenísimo. ¿Qué más puede ser? ¿Puede haber influencers metidos y tal? Entonces, una vez que elegimos la punta, el siguiente proceso el creativo es cómo hacemos de esa punta algo más grande. ¿Vale? que al final un ejemplo de éxito y esperamos tocamos madera nueva, que con el Joker pase igual, pero es cómo aprovechamos al máximo la idea. O sea, si al final tú echas para atrás, los posters de payaso estaban buenos, la peli de payaso estaba buena, la acción en general estaba buena, pero cada pieza por separado estaba buena. O sea, como pieza yo hubiese funcionado bien. Entonces, ¿cómo podemos sacar el mayor es un más grande claro para que la Ajá. gente pueda interactuar también como consumidor con las piezas de diferente forma alguien la ve en internet alguien vio el anuncio de prensa en el New York Times alguien vio o sea cómo, cómo hacemos para que todo esté bueno ¿no? eh, y después de eso ya nos ponemos ya a afinar detallitos y ahí es cuando de nuevo entra la colaboración porque muchas veces estas campañas grandes pues a un equipo solo se le quedan grandes. O sea, un equipo, un copio y un arte, muchas veces no dan abasto para hacer todo lo que es payaso, por ejemplo, todo lo que es Joker. O todo lo que fue, eh, en su minuto ahora, la campaña de Ávila, que no sé si la viste, pero engañamos a... ¿Viste que Ávila es la ciudad que más come carne? No, no no, 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 no. Es famosa, es la ciudad de la carne. Ajá. Si tú dices chuletón es Ávila. Ávila. Ah, Entonces, para lanzar la, la Whopper, la Rebel Whopper, que es que no tiene carne, está hecha a base de plantas, lo que hicimos fue que el fin de semana anterior al lanzamiento, se lanzaba un lunes, pues ese sábado y este domingo en Ávila vendimos Whopper Rebel sin decirle a la gente. Ah, o sea, la gente pide un Whopper y le damos un Rebel Whopper. Y en la ciudad de la carne nadie se dio cuenta. Y el lunes salimos se en todos los medios. Ajá un outdoor en la plaza, un mupis por la ciudad y un anuncio de prensa en el periódico de Ávila diciendo, chicos, perdón, pero os la hemos colado. Ayer y antes de ayer os estuvimos vendiendo Rebel Whopper en vez de Whopper. Ups, lo sentimos, pero está bueno confirmar que en la ciudad de la carne no se dieron cuenta. No se dieron cuenta. Increíble. Con lo cual, algo bueno, o sea, buena tiene que estar la Rebel Whopper. Ajá. Y venía con un código para que tú puedes canjear gratis. Toda la gente en Ávila podía canjear con ese código una Whopper o una Rebel Walker al otro día
0: Ajá.
1: entonces claro la idea funcionó como un tiro creo que es el lanzamiento más exitoso por el King España eh, en su historia pero claro es una idea que para el equipo que la sacó se le quedaba grande entonces luego en esta tercera etapa de colaboración entra más gente a ayudar chicos hay que hacer cinco autos escriban titulares es cinco y tal. hay que hacer la peli pa, hay que entonces ahí entra más gente a colaborar y ahí es cuando se hace un, un trabajo grupal que está bueno también
0: a mí me dio una, me dio curiosidad una cosa con la Rebel, y bueno, quizás me estoy metiendo muy técnico en el producto, pero cuando salió Impossible Whopper, eh, ¿la Rebel era la, la versión igual, eh, similar del Impossible Whopper? O, o, o era, no sé, por, es que pensé, por qué, ¿por qué no se llama igual, por ejemplo? ¿Por qué porque los proveedores son
1: distintos? Porque los proveedores son distintos, Ajá. porque es solo por eso, es solo por eso, y de hecho están las dos buenísimas, pero es un tema que Impossible Foods ahora mismo no le da la capacidad de producción a... como para proveer en Europa. en Europa. Y en Europa, Europa está Unilever, que son los que hacen la Rebel, que sí les da para proveer en Europa. Entonces, es más que nada un tema de, de, yeah. de proveedor Ajá. y por eso el, el cambio de nombre. Pero las dos están buenísimas. De hecho Rebel ahora la estamos lanzando en Latinoamérica también en Argentina que no es la ciudad de la carne es el país, es de, la el carne, país de la carne eh, y los tests salen buenísimos yo la verdad que la recomiendo o sea, es, eh... tampoco es que uno coma hamburguesa todas las semanas pero si ya que me voy a comer una yo, yo más que más que por no comer carne yo creo que es por un tema de eh, bajar un poco el consumo de carne no por, no por ser vegetariano sino por decir bajemos un poco el consumo de carne si está esta opción que está buenísima de verdad está buenísima eh, yo la verdad que ya como solo esa para las pocas veces que como un progresa eh, como
0: solo, solo Rebel o imposible está muy buena sí Ajá. están las
1: dos muy buenas pero es más que nada eso ¿eh? al final el proveedor
0: listo sí, increíble sí. bueno antes de terminar la conversación quiero preguntarte una cosa que la verdad es que empecé a pregunta, surgió, su que, su surgió naturalmente sí. pero me pareció interesante conocer porque esto no tiene nada que ver con creatividad sí, sí, las sí, perspectivas sí. de mis invitados en el podcast sobre esto y es ¿qué pensas del amor de pareja wow. ¿Cuál es tu visión del amor Tío de pareja? Mío. Bueno, Ahora es cuando el
1: podcast se alarga otros 35 minutos eh, ¿qué ¿Esto se lo preguntas igual a todo el mundo? No,
0: mira, lo empecé oh, ah, a... De hecho, son eh, tres episodios que llevo preguntando esto La primera vez que lo pregunté fue porque espontáneamente me surgió que se lo pregunté a Chacho <risa> se, se lo pregunté a Chacho y después dije Bueno, esta pregunta está interesante porque todos piensan algo distinto y además no tiene nada que ver con creatividad. Entonces, sería interesante conocer qué, qué piensa la gente de esto. Eh,
1: pues a ver, repíteme la pregunta, que ya me quedé anonadado, ah, ya no sé, vamos. ¿cuál es, el ¿Cuál, ángulo?
0: ¿Cuál es tu visión del amor en pareja? Yo,
1: qué, bueno, pregunta difícil, ¿eh? Y además yo que estoy divorciado, <risa> es complicado. A mí me gusta... Eh, o te puedo Sí, al final estamos, eh, a mí me, yo creo que, no sé, uno va cambiando un poco la, la, con el tiempo uno va un poco cambiando lo que uno espera del amor y lo que uno cree que es amor, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, en mi juventud fui un tipo bastante de novia, siempre tuve novias. Y es raro porque, bueno, lo hablamos con, con un par de amigos. Fred, por ejemplo, siempre fue igual. Eh, como que a partir de los 18, que ya tuve mi primera novia seria, pues terminaba. Y luego empezaba con otra. Y luego tal, y como que, como que no... Eh, además de que encontraba chicas maravillosas eh, y, y súper buenas compañeras, eh, había algo inconsciente en el hecho de estar en pareja y estar tranquilo, ¿no? Y yo creo que uno va evolucionando y uno le va encontrando también sentido al estar solo. Uh -huh. eh, en mi caso en particular, eh, yo soy de esas personas que al final me lo paso bien solo. Tengo ese punto que... Y que creo que es importante. Eh, hablándolo con mucha gente, creo que es una capacidad que me, me, me apetece que mi hijo desarrolle y creo que es una capacidad que... que que de la gente que conozco, la más interesante que conozco, eh, la tiene, que es el, el, la capacidad de pasárselo bien solo. ¿Por qué lo digo? Porque, porque muchas veces uno depende de otros. Y yo lo veo incluso en... mira yo tengo cinco hermanas. Y lo veo a veces incluso en, en alguna de mis hermanas que necesitan mucho el estar con gente para sentir que están felices o que están tranquilos o que lo están pasando bien. Pero porque la interacción es lo que les hace... Eh, le genera eso, ¿no? Entonces, eso a veces pide que tengas que tener una persona al lado, lo que facilita que tú quieras buscar el, el, el amor no más desesperadamente, pero que estés más abierto a buscarlo, ¿no? Cuando tú te lo pasas solo y tienes muchos hobbies, o sea, a mí me gusta mucho leer, me gusta mucho eh, la PlayStation, que se lo puesto a leer, eh, toco el piano, la guitarra eh, y, y también me gusta estar tranquilo. Entonces, a veces como que le encuentro el. el el espacio que uno dejaría para la pareja también lo empiezas a llenar tú con tus hobbies sí, sí, sí. y con las cosas que te pasan. Obviamente, eh, también está luego el punto de eh, los amigos, que al final creo que el amor a los amigos es una cosa súper importante en la vida y el tiempo que uno pasa con ellos, ya sea jugando al fútbol, yéndote al BNB o haciendo nada. Eh, y son cosas que van llenando tu tiempo. Nosotros al final, eh, de nuevo, pensando en la palabra amor, como una cosa grande, ¿no? Somos eh, afortunados, y yo me siento un afortunado, de trabajar en una cosa que me gusta. Creo que mucha gente, gran, gran, gran cantidad de gente, y probablemente ese es el problema en el mundo, algunos de los problemas del mundo se, empiezan por ahí, eh, no hace lo que le gusta. Y va a trabajar de 9 a 4, y a las 5 y se pira y suelta el boli, como dicen aquí, se le cae el boli porque no hace lo que le gusta. En nuestro caso, y creo que tú, el hecho de que estés aquí en Madrid, hayas perdido, el, hayas perdido el viaje, te hayas cogido otro para llegar, o sea, claramente eres un enfermito y un apasionado de esto. <risa> estás, en, estás más de mi lado que del otro lado, del lado de los apasionados. Eh, nos hace que al final el día tiene 24 horas y tú haces con pasión una cosa que te gusta, ¿no? Tú quieres... Eh, tu trabajo, tú quieres tu hobby, tú quieres a tus amigos, entonces empiezas a crear ahí un... Al final el día tiene X horas, no tiene más. O sea, tú tienes que... Eh, tu día lo tienes que compartir con tu pareja, con tu trabajo, con tu tal. Y, y al final, eh, después de haber tenido muchas novias, mucho tiempo, eh, me empecé a dar cuenta que, que, que...
0: Necesitabas ese
1: espacio. Que yo necesitaba ese espacio y que ese espacio estaba bien, porque también en algún minuto a medida que uno va teniendo parejas, claro, cada pareja te va dejando cosas y te va dejando cosas buenas eh, mi primera novia, por ejemplo, mi primera novia seria eh, es una novia a la que yo le agradezco un montón de cosas, es una genia eh, nos seguimos teniendo y alguna vez hablamos por Instagram, tal eh, pero me dejó un montón de cosas tipo, el amor por la lectura yo era malísimo leyendo porque yo era en el colegio era bastante perezoso o sea yo era de, yo era de, de mitad de tabla Ajá. o sea yo era eh, <risa> no el Getafe porque justo el Getafe este año está yendo bien pero vamos yo era de, de mitad de tabla siempre nunca fui nunca destaqué mucho eh, y ella por ejemplo con, que además me agarró tarde eh, Bárbara me agarró tarde pero claro me pegó el, eh, ella me dejó el pocito de eh, ¿cuántos años eh, tenías? 18, 18. estuve con ella de los 18 probablemente a los 21 22 justo antes de venirme a España y me dejó el pocito de la lectura de eh, oye de hecho eh, de hecho el, el libro que te estaba leyendo hoy el código de Vinci me lo regaló ella porque se dio cuenta que yo no leía mucho me dijo mira te voy a dar te voy a dar un caramelito fácil de leer <risa> eh, me lo leí en dos días en su casa de playa con sus padres tal un verano y de ahí empecé a agarrar y agarrar y agarrar y agarrar y de ahí que le agarré el, 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 el amor a la lectura me dejó otro pozo que era el, 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 el cinearte yo era muy... yo veía mucho cine y buen cine pero era muy americano para mis cosas siempre me da mucha presa y ella tenía una tradición con su abuelo y su madre que era que un día a la semana o un día cada dos semanas que era siempre un miércoles se iban a ver eh, una película de cinearte por obligación o sea, iban al cine a ver una película que no fuese mainstream eh,
0: Qué bonito. Es eh, muy bonita
1: la historia, muy bonita. Y el abuelo era súper interesante, pero me encantaba cómo ellos en tres generaciones, padre, hija eh, y nieta, se iban al cine. Entonces de pronto empecé a ver películas raras. O sea, películas que para mí en su minuto eran raras, ahora obviamente son normales. Eh, pero, me, pero me dejó eso. Entonces yo creo que todas las parejas te van dejando cosas y uno al final empieza a ser lo que uno ya venía haciendo pero con esos agregados, el pancho Ajá. que soy hoy tiene eso, tiene de otra novia, tiene el, el, el gusto probablemente por viajar y la exquisitez de comer bien,
0: Ajá.
1: yo también como buen chileno, los chilenos al final somos hijos de los americanos, yo era bastante mañoso para la comida, no, no comía de todo y de pronto tuve una novia a la que le gustaba comer y empezamos a probar eh, tonterías empezar a probar el sushi empecé a comer mucho marisco y dices coño y al final el pancho que soy yo eh, tiene que ver con el amor a esas personas y, los, y las cositas que esas personas te han ido dejando en la vida Ajá. entonces yo el amor de pareja eh, me parece que es importante eh, me parece que está bueno tener pareja eh, pero creo que el amor de pareja es uno más. Probablemente la conclusión, después de esta cháchara que nos hemos pegado, creo que el amor de pareja es, es, eh, es tan importante como todos los demás amores que uno tiene. Y si uno es afortunado, como yo me siento, de amar su profesión, de tener eh, muy buenos amigos a los que uno quiere eh, y adora a pesar de la distancia y a pesar de, eh, a veces... De, no encontrar el minuto para verse si uno tiene amor por sus hobbies y por el tiempo eh, para uno mismo y en mi caso en particular el amor más grande que es el de tener un hijo que es el que yo hago todo por él eh, claro se te reconfigura un poco el amor y el amor de pareja pasa a ser uno más de los de los quesitos ¿Tienes? dentro de este gráfico que Ajá. sería el amor y sí, cobra importancia, probablemente cobre más importancia cuando cuando encuentre a ese alguien eh, que en un minuto en particular en mi vida sea la persona perfecta y yo sea la persona perfecta para ella y entre los dos nos retroalimentemos y nos hagamos mejores personas. Pero, pero creo que hay que darle la importancia que tiene. No sé, creo que volviendo a la historia de pequeño, me obsesionaba, en un... no, no me obsesionaba, yo creo que era más subconsciente, pero siempre tuve que tener novia y tenía novias espectaculares, pero era por tener compañía y ahora realmente lo veo como una cosa que en algún minuto tendré nuevamente pero tengo otros amores otras parejas entre comillas y con las que me lo paso muy bien y con las que hoy soy feliz pleno y, y vamos, buenísimo no, no me hace falta <risa>
0: Hablando de amor ya que mencionaste el tema del, del doble viaje quiero hacer un agradecimiento público a, a mi mamá porque pasó que <risa> qué bueno. para Sí, sí, no, es increíble. Mira, yo, yo la verdad es que no tenía dinero para ese segundo viaje y, y cuando perdí el, el bus se me vino el mundo encima. Entonces era como. Ah. Podríamos haber
1: hecho esto en otra semana
0: amigo. No, bueno, pero es, que no de, pero, pero es que no sabes, de verdad no sabes. Claro. Y yo no sabía qué ibas a pensar va Imagínate que, que hace unos eh, qué sé yo unos 20 años te hubiera pasado que tenés un programa de radio y, y de repente te sale grabar, no sé, con Leandro Raposo, por ejemplo. y y, Ostras, y, si y
1: no me compares con Leandro, tiene no, pelo. ¡No! <risa> tiene pelo. Leandro es mucho más creativo que yo. Sí, sí, y fuma, yo no fumo. <risa> Saludos sea, a Leandro, ¿eh? Pues si algún día lo escucha.
0: <risa> no, bueno, pero eh, un, un poco eso, en el sentido de que, que alguien que, que admira mucho lo que hace, su trabajo y de repente... De repente ah, algo veces. te pasa y, y no puedes ir y tenés horas literalmente para atravesarte de, de Barcelona a Madrid y, y llego mi, al, al piso donde estoy viviendo y no funciona el wifi, o sea, nada funcionaba, <risa> nada, funcionaba <risa> nada funcionaba y, y era... Eran las 2 de la mañana y súper derrotado, me fui a la cama y dije, bueno, voy a poner alarma a las 5 y me levanto a las 5 a ver qué puedo hacer porque ahora estoy bloqueado. Y, y a las 5 salí a, a la calle a buscar algún wifi público que de milagro estuviera abierto y veo que mi mamá me había, me había escrito, me decía, ¿cómo estás? Y bueno, son 7 horas de diferencia, todavía eran las 10 de la noche y, y le digo, mamá, día de mierda básicamente es el peor día de mi vida ¿Me pasó? Anda, estoy hombre estrendo.
1: no, no porque no, no. es como Venga, que anda toca madera aquí para que no tengas días peores que este, que te ha pasado
0: no, Nada. no eh, claro uno en el momento lo sobredimensiona pero claro. bueno es la, la reacción que le decís y, y, y entonces me llama, y, y bueno, ¿qué pasó de esto? No sé qué, y es importante eh, eh, ir por, por quién es Pancho, no sé qué, por su trabajo, bla, bla, bla. Y no sé si esto se va a volver a, a, a repetir, porque en realidad nunca lo sabes. Y me dijo: Mira, eh, haz lo que tengas que hacer, y yo te apoyo, porque realmente no tenía el, el dinero, y, y bueno. Y, y, y dale y eso y eso para mí porque ya sabe lo mucho que me apasiona esto claro. es una muestra de amor incalculable sabes yo me, yo me siento muy muy bendecido muy agradecido con, con la familia que tengo porque creo que, que es una fortuna no no todos tienen eh, esa esa suerte capaz bueno tienen otras fortunas otras bendiciones pero la que yo tengo de, de tener el apoyo de, de mi familia desde guatemala es, es, es increíble, ¿sabes? Esa y... es la mejor
1: bendición. Yo creo que las madres tienen un punto. Eh, y, y le mandamos saludos a tu madre. ¿Cómo llama tu madre? M
0: Male. ¡Male! Le... Nos bueno. salvaste
1: el día. Y le salvaste el día, pero vamos, ha estado bien. Creo okay. que ha exagerado porque lo podríamos haber hecho otro día, pero pero por eso demuestra la pasión que tiene tu hijo. Así que maravilloso. no Yo creo que el amor de madre... Eh, hay mucha gente, yo tengo varios amigos que dicen, no, yo no voy a tener hijos, tal. Digo, mira... Y algunos con razones tipo, el mundo ya tiene mucha gente, se va a ir a la mierda, ¿para qué quiero tener un hijo cuando en Madrid hagan 50 grados y no haya agua? El agua esté privatizada. Digo, bueno, si, la verdad es que tienen razón. Yo para eso soy bastante indignado, por, alguna, por decirlo de alguna forma. Pero creo que el, la experiencia de ser padre y de sentir que eh, estarías dispuesto a tirarte debajo de un tren por salvarle la vida a tu hijo, es una sensación maravillosa. O sea, es una sensación que todo el mundo tiene que tener, el hecho de, vale, yo no soy lo más importante, ahora mismo no soy lo más importante, si tengo que dar mi vida, mi riñón o mi ojo, no me lo pienso. Eh, esta experiencia hay que tenerla, hay que tenerla, hay que tenerla porque es bueno para uno como persona y como ser humano y como alma, eh, pero también eh, creo que lo que nosotros hemos vivido con nuestros padres, lo que nuestros hijos van a vivir con nosotros sí. sintiendo ese amor incondicional, eh, es increíble, creo que el mundo necesita más de ese, de ese amor. Entonces, bueno, eh, qué bien por lo de tu madre. Tío. No, no era tan no, grave, pero pero,
0: <risa> pero... pero mira ¿sabes? Yo no, yo, yo no sé y obviamente ella nunca me lo va a decir cuánto está haciendo ella, cuánto está trabajando ella por, por ayudarme a, a sobrevivir a esta etapa en que estoy estudiando en Brother. Eh, claro. Tengo la oportunidad, imagínate, de, de participar en los festivales creativos y de meterle todas las horas del día porque con el freelance que estoy haciendo a distancia no me alcanza para pagar todo pero ella me está ayudando ese tipo de cosas que, que igual nunca te van a decir todo lo que están dejando todo lo
1: que están sacrificando ah, por y, esas son y, conversaciones que uno tendrá más de adulto probablemente en la que te en la que te explican oye mira, ¿te acuerdas esa vez? ¿Sí? pues mira, es que esa vez no íbamos tan sobrado de plata y este fue el sacrificio que hicimos nosotros claro. por ti. O sea, creo que, hay, creo que hay cosas bonitas y creo que tanto eh, nosotros con nuestros padres como nuestros hijos con nosotros, en algún minuto esas conversaciones salen y son bonitas porque se dan cuenta que hay un montón de cosas que uno deja de hacer por ellos o, o esfuerzos extra que uno hace porque ellos sean felices, porque ellos puedan conseguir sus sueños, porque ellos no tengan un problema, porque ellos estén bien de salud. O sea que es ese amor increíble que... De que, del que yo creo que el mundo necesita más. Lo que pasa también es, hablas con gente y te das cuenta que hay gente que, que, que eso no se le da bien ser padre, que no se encuentra un poco por sorpresa, eh, pero bueno, hay que aprovechar y, y ojalá eh, ser lo mejor persona y padre que uno pueda para que nuestros hijos sean los mejores padres y personas que, que puedan ser sí, ellos puede. también. Y bueno, tú con lo de tu madre, con lo que cuenta, vamos, creo que tienes un increíble ejemplo para que tú, luego cuando te toque a ti, sí. eh, puedas hacer lo mismo con tu,
0: ese, ese tipo con de tu hijo,
1: hija. bueno eh, y, y, eh, y,
0: no, y no esperar, la verdad. O sea, el, mi punto claro. de vista es, estoy aquí y tengo que hacer que valga la pena.
1: Es totalmente. Porque el esfuerzo que, que están haciendo tus padres por la de tu madre es, es, implica, por un lado, eh, que tú hagas el mismo esfuerzo y le corresponda con el dejarte la vida por tus sueños. Y lo de hoy, de verdad, es súper es admirable. <risa> no, no, Yo me aperté a las 6 de la mañana a buscar a mi, bueno, eh, a, a levantar a mi hijo, a prepararle el desayuno, a, a tal, y me encuentro con tu mensaje y digo, Dios, y digo, bueno, no te preocupes, pero si ya vienes, vienes. O sea, ¿qué tal? O sea me, me sorprendió mucho la, la pasión.
0: <risa> bueno, qué loco. Es que uno no sabe qué piensa y cómo reacciona a este tipo pero, pero bueno, gracias, te lo agradezco no, mucho.
1: Muchas gracias a ti. Nos quedamos bebiendo la cerveza. Sí, sí, sí. Eh, ha sido con café esta vez. Ha
0: sido con café esta vez. Eh, sucede que por las prisas ya no pude tener la cerveza. No, vaya,
1: <risa> o sea, cerveza a la cerveza a esta hora a... de la mañana no era, no era serio. <risa>
0: Bueno, gracias gracias por el espacio y gracias por... Muchas gracias a ti por la invitación
1: y ya haremos otro más adelante. Buenísimo. Amigo. Salud gracias. imaginaria. Salud imaginaria.